0: Herzlich willkommen zu flag to flake dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Review zum Argentinien Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Julian. Ja, und heute, wie gesagt, mit der Review zum Argentinien Grand Prix. Ähm, ja, Back to Back-Wochenende hier in Argentinien von Portimão. Rübergesegelt. Diesmal gab es keine. Probleme hier irgendwie mit der Fracht oder so, alles rechtzeitig angekommen. Das Wochenende konnte ähm, mit dem geplanten Zeitplan stattfinden und ja, aber leider mit einem sehr dezimierten Fahrerfeld von nur 18 Fahrern am Anfang des Wochenendes, wir haben ja noch einen, noch einen Fahrer während des Wochenendes verloren, aber 18 Fahrer gingen an dem Rennwochenende erstmal in den Start und Marco Bezzecchi konnte sich den Sieg sichern ähm, vor Johann Alex Marquez ja, ein sehr gutes Wochenende, würde ich sagen, gewesen für Peseki. Da ähm, hat sich da durchgesetzt, auch im Sprint. Ähm, Im Sprint, ja, ist gut mitgefahren im Qualifying, ähm, zweit hinter Alex Marcus und sich verdient seinen ersten Sieg holt. Ja, Peseki,
1: ähm, super Wochenende gefahren, ähm, unter allen Bedingungen konkurrenzfähig gewesen, ob im Regen oder auch im Trockenen. Ähm, ja, hat er sich auch verdient, jetzt immer schon in den letzten Rennen, auch schon letzte Saison, vorne mitgefahren, ähm, gute Rennen gefahren, konkurrenzfähig gewesen. Ja, und jetzt hat er es endlich geschafft. P1 im, im Hauptrennen und P2 im Sprintrennen, wo er ja auch nur ganz knapp äh, hinter Red Binder ins Ziel gekommen ist. Ja, er kann zufrieden sein. Ich denke auch Valentino Rossi ist jetzt zufrieden mit seinem Fahrer, ähm, ja, so im Großen und Ganzen. Äh, auch Qualifying war gut von Besecki, ähm, P2 kann er sich nicht beschweren.
0: Definitiv. Auch jetzt der Leader in der World Championship, Marco Besecki, hat sich da vor in, in der Weltmeisterschaft gesetzt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ja, der Doktor wird natürlich bestimmt sehr hoch zufrieden sein, eigentlich. Ähm, ja, aber es gab natürlich auch andere, die an dem Rennwochenende gut performt haben. Und zum Beispiel der Zweitplatzierte Johann Sarko. Ähm, man weiß nicht, woher auf, wo auf einmal der wieder kam. Aber ähm, ja, das ist eigentlich wie ein Port, Portimao gewesen. Ähm, da Alex Marquez geholt in der letzten Runde. Also Alex Marquez ist zweimal gegrillt worden hier in der letzten Runde von äh, Johann Sarko. Ähm, ja, aber Zago einfach am Ende eine gute Pace gehabt, wie schon in äh, Portugal. Ähm, ja, am Ende da klar der Schnellste gewesen und wieder da rangeflogen ist, es war ja wirklich, der, der war ja meilenweit hinter mal der Alex Magus eigentlich, da war ja eigentlich in dem Midpack, aber dann nochmal gut rangefahren, hat sich da den zweiten Platz geholt und wäre das ein paar Runden länger gegangen, ähm, hätte er vielleicht auch noch Bezeki angreifen können, wobei Bezeki vielleicht am Ende auch ein bisschen rausgeholt hat, aber Bleibt unter dem, unter dem Strich bleibt natürlich stehen, dass Sarko wieder ja, ähm, richtig gut abgeliefert hat an dem, an dem Rennwochenende. Ja,
1: Johann Sarko ist und bleibt einfach eine Wundertüte. Ähm, man achtet kaum auf ihn, weil er einfach nicht so das, Spot, das Spotlight momentan hat. Und finde ich ein bisschen schade, weil jetzt auch schon Portimao, wie du gesagt hast, super Rennen gefahren. Ähm, jetzt auch wieder. Ich glaube, es waren mal kurzzeitig fast sechs Sekunden zwischen Mobidelli und Juan Zago. Aber auf einmal, ich habe da gar nicht genau drauf geachtet, aber auf einmal war der auf einmal dran. Ich weiß nicht, da war irgendwann mal die Kamera da auf Mobidelli und auf einmal da 1,5 Sekunden dahinter Johan zako Und da wusste ich schon, Johann zako ist mit einer der besten Regenfahrer, meiner Meinung nach. Ähm, der hat sich da gut reingefuchst, dass der da jetzt noch mal, da vorne angreift. Ja, ich glaube, der Säck habe am Ende noch mal ein bisschen rausgeholt, weil er hat dann schon viel Zeit verloren am Ende, aber der wollte wahrscheinlich einfach keine Fehler mehr machen auf der letzten Runde. Ist ja auch gut aufgegangen. Ja, aber Alex Marges hat schon wieder Pech gehabt. Kann froh sein, dass Banjaia sein Rennen da noch, wie soll ich sagen, kaputt gemacht hat, weil dann wäre es wahrscheinlich auch kein Podium für Alex Magis geworden. Also, Bisschen Glück da auch noch mit da, er hat da auch noch ein bisschen mit dazugehört, aber egal. Ähm, ach ja, Johann Zago muss man auf, auf der Rechnung haben. Ähm, meistens hat er kein gutes Qualifying, das ist so ein bisschen seine Schwäche in die Saison, wobei er sonst eigentlich mal ganz gut gewesen ist im ähm, Quali. Aber wenn er das jetzt noch hinbekommt, er ähm, hat eine unglaublich gute Pace, vor allem am Ende des Rennens ist es echt brutal. Ähm, ja, Sprint. Ähm, weiß ich gerade gar nicht, wie viel da gewonnen ist, aber ich glaube auch ganz in Ordnung. Hat gute Punkte gesammelt und damit kann er mit Sicherheit ähm, zufrieden sein. Alex Marcus, ja, gibt es nicht viel zu, zu sagen. Super Rennwochenende für ihn, Sprint-Top-5, Pole-Position, guter Gamble im Qualifying, wo ja Bisecki, ähm, Alex Marcus und Banyaya auf die Softreifen gegangen sind am Ende. Ähm, auch vielleicht abgetan Abgetrockneter Strecke. Ist aufgegangen, war am um Ende viel schneller und ähm, ist auch mit als einer der Letzten über die Linie gekommen und hatte damit natürlich auch eine der besten Bedingungen. Deswegen Alex Marges Chapeau. Guter Gamble ist aufgegangen und starkes Rennwochenende. Top 5 im Sprint, jetzt Podium. Kann er sich, denke ich, nicht beschweren und ist gut mit dabei auch in der WM.
0: Ja, in der WM Platz 4 hat jetzt. Ähm hat jetzt schon fast so viele Punkte wie in der gesamten letzten Saison, ich glaube 33 oder so, fehlen nur noch 17, bis, ähm, bis er seine Punkte aus 2022 hat. Also es könnte am nächsten Wochenende gut und gern schon passieren, dass Alex Magis Punkte knackt. Ähm, ja, Alex Magis ist einfach richtig gut auf der Ducati, hat da richtig gut eingefunden. Ähm, wenn man da sieht, wo der Teamkollege ist, DJ, 18 Sekunden zurück, der war ja am Anfang auch da in Scrap, aber dann doch eigentlich stark abgefallen. Doch 14 Sekunden am Ende hinter Alex Marques. Ja, Alex Marques gute Pace gehabt, auch am Anfang. Die Pace war stark, konnte er, ba er Banyaya äh, auf Distanz halten. Hat er gesagt, am Ende hat ihm ein bisschen was gefehlt, auch zu Banyaya und Sarko, weil er das Warm-Up hatte, ein Reifenproblem gehabt. Ähm, konnte die Elektronik nicht richtig einstellen. Und das hat natürlich Alex Marques gekostet, ja, mit einem neuen Bike im Regen. Das waren so die ersten richtigen ähm, Rennmeter für ihn äh, mit dem, mit dem neuen ducati Bike äh, im Regen. Aber dafür das richtig gut gemacht. Ähm, Alex Marcus. Und ja, ein Podium erstmal. Es dürfte erstmal Confidence geben. Ähm, Circle of the Americas, mal gucken, wie es da aussieht. Aber Alex Marcus, der geht ja erstmal, der geht erstmal erst mit Schwung aus den ersten drei Rennen raus, das ist klar.
1: Ja, vor allem, dass Argentinien eigentlich an dem Rennenwochenende nicht unbedingt ähm, Argentinien ist halt nicht so eine Ducati-Strecke. Das weiß man auch aus der Vergangenheit hat er Honda und Yamaha gesiegt. Wobei, ja gut, jetzt natürlich auch Ducati, aber wer sonst, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, ja, deswegen auch den Speed bzw. die Power auf der Geraden konnte man nicht so wirklich sehen, weil die Gerade, man kommt natürlich mit sehr, sehr viel Schwung daraus. Und da kann natürlich Ducati nicht unbedingt so punkten. ausnehmen. ist die gerade, die ist schon lang, aber in der Beschleunigungsphase dann doch nicht mehr so lang. Ähm, deswegen konnten sie da ihr Vorteil gar nicht mal so krass ausspielen. Deswegen vor allem für das auch. Restlicher Streckenabschnitt ist ja sehr flüssig. Und ähm, ja, deswegen gut, dass, dass er auch auf diesen Strecken sehr schnell ist, generell Ducati. Ja, aber das Bike ist einfach ein super Gesamtpaket. Damals noch gesagt, ja, nur auf der Kran schnell. Jetzt eigentlich überall die schnellsten. Ähm, deswegen, Alex, magst super Rennwochenende? Kann man nichts gegen sagen?
0: Ja, einer, der, wo, den man mal ganz oben auf der Rechnung hatte, hatte dieses Rennwochenende kein gutes Rennwochenende, nämlich bei Jaja. Ähm Außerhalb der Punkte auf Platz 16 war schwer, war im Rennwochenende außerhalb der Punkte. Aber natürlich durch seinen Sturz ähm, ja, und es ist auch im Hauptrennen, ist auch keiner ausgefallen, deswegen, naja, ähm, keine Punkte für ihn. Ähm, ja, aber naja, also er hat eigentlich die besten Voraussetzungen natürlich aus po äh, Portugal, damit den maximalen Punkte aus Beute gegangen. Aber in Argentinien so ein bisschen wie ein alte Musterverfahren, dann im Rennen gestürzt. Eigentlich wäre eigentlich ein sicherer P2 geworden. Mhm. Wenn man ehrlich ist, im Sprint auch, ja, im Sprint auch viel mit Alex Marques gebettelt. Da hat auch gesagt, viel zu viel Zeit verloren. An Ende die Position gegen Alex Marcus verloren. Nur Sechster geworden im Sprint, im Qualifying. Auch nicht so richtig reingekommen mit dem Slick Gamble. Da sind zum Beispiel bei und Alex Marcus besser klargekommen für ihn. Also schon so die ersten Dämpfer hier für Banya hier in Argentinien gewesen. hier
1: Ja, das war so ein bisschen. Ja, wie du gesagt hast, der alte Banya ja. ist jetzt keine komplette Katastrophe. Ich meine, er hatte die Pace, und wenn er es immer zu Ende gebracht hätte, ja, hätte er auch gut und gerne auch anders laufen können. Ja, der Sturz konnte er sich selbst nicht so wirklich erklären, warum. Er hat gesagt, er hat eigentlich nichts falsch gemacht. Ähm, ist die, ähm, die Kurve genauso gefahren ähm, wie in anderen Runden auch, aber ist dann halt nur mal passiert. Ähm, ist natürlich dann weiler gefahren. Ähm, hatte natürlich auch ein schönes Battle mit Brad Binder den letzten Platz. Aber natürlich auch interessant, dass sonst niemand wirklich ausgefallen ist im haupt ähm, das, Da haben wir natürlich noch auf Punkte gegambelt, auch Brad Binder, ähm, der ja dann noch weitergefahren ist. Ähm, ja, ein bisschen bitter für man dass es nicht noch für Punkte gereicht hat, aber das darf halt so in dem Sinn nicht passieren. Klar, kann so ein Fehler mal passieren. Ist wichtig ist nur, dass es jetzt nicht nochmal passiert, nicht häufiger, weil das ist dann nur ein bisschen fatal. Und mit so Marco Besecki hat er da jetzt schon einen Kon Konkurrenten, der eigentlich auf jeder Strecke schnell ist. Ich sehe ja klar noch vor Besecki, weil Besecki einfach nicht die Erfahrung hat und Banjaja einfach schon das alles hat und das Paket einfach super ist. Aber ob Besecki, das, da muss er aufpassen, weil es ist ein starker Gegner. Die beiden kennen sich sehr gut und er darf sich da nicht so viele Fehler erlauben gegen, gegen Ducati-Konkurrenten, weil die sind halt immer vorne. Letztes Jahr war es halt so Quattararo, ja, da wusste man, der hat auch Probleme in den Rennen. Und deswegen konnte, hat hatte Banja dann noch ein bisschen Glück, dass er nicht so viele Punkte verloren hat, weil Quattararo selbst nicht so ganz die Pace hatte. Aber jetzt, wenn er so einen Ducati-Kollegen als, als Konkurrenten hat, ist das wieder was anderes, weil die sind immer vorne. Und deswegen muss er gucken, dass er jetzt ab Ostern direkt abschütteln und am besten in Ostern wieder zeigen, wer der Chef im Haus ist. Und dann hat man Argentinien schnell vergessen. Ähm, wenn das natürlich jetzt häufiger passiert, würde man jetzt sagen, hm, ja, wenn das nicht passiert wäre und so. Aber es ist das zweite Rennen und das kann mal passieren. Ist jetzt kein Drama, aber natürlich hat er jetzt direkt mal seine WM-Führung wieder abge abgeschenkt. Und das ist natürlich nicht gut, vor allem nicht mental.
0: ja, mental wieder einen kleinen Schub dürft an dem Rennwochenende Frank Mobi gekriegt haben, der da richtig gut mitgefahren ist, Sein FP1, die Pace war da bei Morbidelli, kann man nichts gegen sagen, direkter Einzug ins Q2 gelungen, aus der zweiten Reihe gestartet, guten Start gemacht, da er erstmal ab den Zeit auf Alex Marges Interturn 1 gegangen, hat leider nicht ganz funktioniert, aber dann die Führung übernommen im Sprint und ja, für so ein paar Runden hat er die, glaube ich, auch gehalten, so aber am Ende nicht ganz gereicht für den sprint -Sieg, für Platz 4 ähm, im Sprint und auch jetzt hier im Hauptrennen. Ja, Moby da lange mitgefahren mit Alex Marques und man ja sah zwischenteilig so aus, als könnte der ja noch ähm, Alex Marques Podium streitig machen, aber dann so die letzten zwei, drei Runden auch extrem gejobbt von der Pace her, Moby Deli. aber hatte, gut, hatte einen guten Gap zu Martin auch nach hinten konnte sich da ein bisschen, ähm, ja, konnte das safe nach Hause fahren, Sarko kam von denen, der war viel schneller, ähm, aber Morbidelli, muss man sagen, hier, richtig gut ähm, und, ja, wieder ein kleines Ausrufezeichen hier, dass es doch geht. Ja,
1: Morbidelli, super Rennwochenende, also nachdem die saß dann Port Portugal, ist es echt gut gelaufen für ihn. Ähm, ja, fragt man sich jetzt, warum, hm. Die meisten sagen, ja, es liegt an Argentinien wegen den geringen Kripverhältnissen, dass da halt Mobidelli immer schon sehr gut ist. Vor allem auch, ähm, äh, weil er halt sehr viel beim, bei Rossi ähm, auf der Ranch trainiert, wo er sowieso kein Kripp da ist. Ähm, also ich übe das eigentlich sehr oft. Und er weiß, wie er damit umgehen kann. Auch schon Barcelona war, kann ich mich erinnern, war er sehr gut, ich glaube, letztes Jahr oder so, auf Strecken. Ähm, die halt wenig Grip haben am Anfang des Rennwochenendes, aber natürlich bekommen die Strecke immer Session zu Session mehr Grip, aber ich fand jetzt eigentlich nicht, dass er sich irgendwie verschlechtert hat, je mehr Grip die Strecke hat, ich fand eigentlich gut, also er war von der Pace Pace mit Sicherheit Top 6 irgendwie so, vor allem anfangs end, am Ende nicht, würde ich sagen, ähm, im Sprint auch noch gut gekämpft, aber dann sehr viel verloren am Ende. Ähm, Konnte sich dadurch ein bisschen retten, dass Alex Marx mit Banyaya gefeilt hat und so noch gerade so den vierten Platz konnte holen, sehr stark. Hat mir ein bisschen leid getan im Hauptrennen, dass er nicht das Podium konnte mitholen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr dran geglaubt, dass Zarko das noch aufholen kann, auch wenn Zarko ein guter Regenfahrer ist, aber sechs Sekunden und Moby war jetzt ja schon nicht langsam, also das verweist wirklich die Pace von Zarko. Aber Mobidelli wirklich, das muss den mentalen Schub geben. Ähm, Valentin Rossi hat auch gesagt, er konzentriert sich zu 60% auf Momidelli und sich 40% auf die anderen weil die anderen einfach momentan sehr guten in Form sind ähm, aber Momidelli musste er mental aufbauen ähm, ich denke auch eher, dass Rossi das ein bisschen halt auf die mentale Ebene mehr mit ihm arbeitet, anstatt auf die fahrerische weil fahrerisch Momidelli kann Motorrad fahren ich denke nicht, dass da irgendwie äh, das hat er jetzt auch wieder gezeigt, dass er das noch kann ja, da deswegen sie auch vielleicht einen kleinen Anteil daran, dass es jetzt wieder besser lief. Ähm, ich bezweifle aber, dass er das jetzt unbedingt auf jeder Strecke auf einmal Top 5, also ich würde sagen, wenn er jetzt beim nächsten Rennen in Austin ist, in die Top 10 schafft, das wäre schon ganz gute Bestätigung vom Rennen in Argentinien. Wenn er jetzt schon wieder hinten rumfährt, dann wieder so, hm, lag's wirklich jetzt nur an Argentinien an der Strecke, aber wenn er das jetzt bestätigen kann, dann sind die Kritiker auch ein bisschen leise, dann sagen die, hm, ja gut, vielleicht hat er, hat er sich doch ein bisschen gefangen. Aber wenn jetzt wieder das Alte, was so heißt es nur wieder lag nur, nur an der Strecke. Ähm, dennoch muss das einen Confidence Boost geben. Hat gesagt, super äh, Stimmung in der Box gewesen. Hat sich sehr gefreut darüber, auch mal wieder den äh, Mechanikern in der Box und den ganzen Chefs dort mal wieder ähm, ja, Freude zu bereiten. Und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dort Mobidelli auch kurzzeitig
0: in Führung zu sehen. Ja, definitiv. Und generell ja mal an dem Rennwochenende, Fabio Quadraro auch im Rennen stark gewesen eigentlich nach dem Rennen mit Nakagami. Ähm, war an dem Rennwochenende eigentlich nicht zufrieden mit dem Bike. Ähm, ja, so ein bisschen Körpersprache auch. Ähm, nicht gut gewesen bei Quadraro. Aber dann im Rennen auf einmal die Pace sehr gut gewesen. Also vor allem gegen Ende wieder, ähm, gut aufgeholt war war ein, auf, äh, also ein bisschen sauer auf Nakagami, dass der, dem so das Rennen so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil wenn man jetzt so sieht, Miller vor ihm halbe Sekunde, den hätte er noch gekriegt vielleicht ähm, und es, äh, auch Martin, der war auch nur ähm, 1,3 Sekunden vor ihm, also es wäre auf jeden Fall noch gegangen, Top 5 wäre möglich gewesen für Quadraro und nach dem Wochenende wäre Top 5 für ihn sehr gut gewesen. Aber ja, der Rennplan mit Nakagami hat da so ein bisschen sein Rennen ja, massiv beeinträchtigt.
1: Ja, raro war so ein Fall für sich am Rennwochenende, würde ich sagen. Also erstmal hatte er, Freitag ging ja nicht viel, bis halt gar nichts, ähm, hat über fehlenden Grip geklagt. Ähm, ich denke, dass der Regen im Q1, im Quali, ähm, ihm, ihm, ihn ein bisschen gerettet hat, generell das Wochenende dass er es dann doch noch in äh, Q2 geschafft hat, weil ich weiß nicht, ob er im Trockenen da die Pace gehabt hätte für Q2, weiß ich nicht. M Im Regen hat er mir gut gefallen, vor allem, wie du gesagt hast, im Hauptrennen. Sehr, sehr starke Pace am Ende. Äh, ja, der Rempler mit Nakagami, weiß ich auch aufgeregt, warum er da keine Strafe für kriegt. Ja, kann man sich jetzt wieder drüber streiten? Ich weiß nicht, also Nakagami, ja, Sieht, es sieht, glaube ich, ein bisschen heftiger aus, als es ist. War natürlich nicht extra, aber da müssen wir dann die Stewards entscheiden. Die haben gesagt, keine Strafe. Hat natürlich den Quadrao aufgeregt, äh, ist ja klar. Ähm, aber wäre ich Quadrao, ich würde mich eher über meine Aufholjagd freuen. Ob ich jetzt P7 hole oder P5. Meine Güte, das sind zwei Punkte. also Ich denke, er sollte zufrieden sein mit, mit seiner Aufholjagd, die echt stark war auch mit der Yamaha im Regen, sehr, sehr gut unterwegs, was ja in der Vergangenheit meistens ein Problem war. Ähm, wobei das größte Problem war damals ja eher bei Fleck-to-Fleck-Bedingungen, also zwischen so halb nass, halb trocken, ähm, war immer schon ein etwas größeres Problem äh, von der Yamaha. Aber das hat er gut hinbekommen jetzt im Nassen, hat mir gut gefallen. Ja, es reicht halt noch nicht. Ich würde, würde mich interessieren, was er gedacht hat, als er da auf einmal den Mobidelli da vorne fahren gesehen hat. Vor allem ist, glaube ich, Mobidelli jetzt sogar vor Quattarao in der WM, glaube ich. Ähm, das ist natürlich bitter für Quattarao, aber ich denke nicht, dass er sich darüber einen großen Kopf macht, weil er weiß, dass das hat er in ihm einmal geschlagen, aber davon ja, würde sich den Quattarao, denke ich, jetzt nicht unterkriegen lassen. Das denke ich auf keinen Fall. Ähm, Mobidelli hat auch jetzt kein Podium geholt, also ja, hält sich das, denke ich, im Rahmen. Ähm, dennoch hat er gesehen, dass was ging mit dem Bike, auch im Trockenen. Und ja, irgendwie hat was ein bisschen gefehlt bei Quadraro. Ist schade, weil wenn Moby Dally da vorne mitfahren kann, kann das Quadraro selbstverständlich auch. Aber das kann ja mal passieren. Ähm, er wartet natürlich jetzt auf Updates in Jerez, ähm, die angeblich kommen sollen. Texas, ja, war, ja mal gucken. Generell, Austin, bin ich mal gespannt, wie da so die Verhältnisse sind, äh, was so Bodenwellen was das ganze Zeug angeht. Bin ich auch mal gespannt, wie da die Bedingungen sind. Wurde jetzt noch ein Rennen durch, aber dann, der Rest, vielleicht
0: mit den Updates geht wieder ein bisschen mehr. Ja, Jack Miller ähm, bei KTM, bei dem, ja, ich weiß nicht, ob da so viel mehr ging an dem Wochenende. Ähm, eigentlich so unter, unter dem Radar, so ein bisschen im Schatten von seinem Teamkollegen Brad Binder gewesen. Zumindest im Sprint. Im Rennen hier ist ja Brad Binder gestürzt hier im, Haupt, im Hauptrennen. Und Jack Miller hat einen guten sechsten Platz eingefahren. hat sich da am Ende ähm, gegen Quadraro gewährt und das Battle auch gewonnen. Ähm, Miller ist gut im Regen, das wissen wir ja. Ähm, Im Regen ist einfach, das ist einfach äh, sein Home Turf Und das liegt in Miller. Ähm, generell KTM, wenn wir auch auf Binder gehen, sensationelle Aufgejagt im Sprint gewesen. Und hat er auch seine Punkte eingefahren in dem Rennwochenende. Also für Binder, da sieht man, wenn man erster im Sprint wird und im Hauptrennen stürzt, ist es vielleicht nicht so schlimm, weil man hat ja schon zwölf Punkte eingesackt an dem Rennwochenende. Und ja. ja, das ist jetzt zum Beispiel für Binder, es war bitter natürlich, dass also er gestürzt ist im Rennen, aber nicht so schlimm, weil er ja schon den Sprint Sprintsieg hat, zwölf Punkte in der Tasche. Und ja, mit Jack Miller sind nochmal ähm, noch Punkte dazugekommen aufs KTM-Konto. Generell kann man sagen, für KTM, die haben gezeigt, das Bike ist gut. Ähm, aber ja, Qualifying hier zum Beispiel wieder ähm, nicht so gut gewesen. Da sind sie beide von weit hinten gestartet. Äh, Binder von 15, Binder, glaube ich, von 16. Das müssen sie noch verbessern. Aber der Rennspeed, hat man gesehen, äh, ist definitiv da ja, KTM auch
1: wieder so ein bisschen aus dem Nix. Also, Fred Binders Start, ein Sprint, der war Weltklasse, war schon vor der ersten Kurve, glaube ich, schon neben Rins oder so, ähm, schon sehr stark. Und dann natürlich die Innenbahn hat ihm viel gebracht. Und dann war er irgendwie nach der ersten Runde irgendwie auf P3 oder so. Das war schon krass, das war sehr, sehr stark. Mir hat zu den Punkten gesehen, ähm, ja, ein Sieg im Sprintrennen ist, glaube ich, ungefähr ein vierter Platz im Hauptrennen. Ja, wenn man das dann so sieht, wär, ist das schon ganz okay. Ja, natürlich hätte es noch ein paar mehr sein können. Ähm, ist ja auch dann nach seinem Sturz im, im Hauptrennen weitergefahren. Überraschend, dass echt sonst keiner einen Ausfall hatte. Ähm, somit, dass sie, sich, dass sie keine Punkte mehr bekommen haben. Aber Binder hat das eher so ein bisschen als Training gesehen, dann ein paar Informationen zu sammeln. Ist ja auch okay, vor allem im Regen. Ist wichtig. Äh, Jack Miller ja, Quali Qualifying war jetzt nicht so gut wie ein Portimao, aber jetzt auch geht, ist okay, Kannst, wenn man jetzt erwarten kann, dass der auf einmal immer in den ersten Zwei reinfährt, kann man, denke ich, nicht. Ähm, ja, der war ja auch, hat sich sehr gefreut für Brad Binder. Gut, vielleicht war er auch ein bisschen neidisch darauf, dass Brad Binder auf einmal da von 15 auf 1 gefahren ist. Ähm, Im Hauptrennen hat er gesagt, so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Miss Opportunity, ähm, vor allem im Regen, ist zwar am Ende, wie viel da ist er geworden? Sechster? Ähm, ja. Wer nicht mehr mehr gegangen, aber für das dass es Regen war und er es schon gut kann, wie wir wissen, wäre da vielleicht doch noch ein bisschen mehr gegangen. Also er war nicht 100% zufrieden, aber ich denke am Ende mit P6 mit 10 Punkten vor Quartarau sich noch, ähm, ja, ähm, sich noch verteidigt gegen den. Sehr gut. P6, KTM ist okay auch wieder gute Punkte für KTM in der Konstrukteurswärme weiß ja nicht wie es da aussieht äh, jo, das ist eigentlich auch so ein bisschen wie eine Wundertüte KTM die sind meistens im Drängen nicht gut brauchen immer etwas länger auch mit dem neuen Paket das ist natürlich von Strecke zu Strecke unterschiedlich in Portimao hatte man natürlich sehr viel Zeit um sich ähm, an die Strecke zu gewöhnen sich an das Rennen anzupassen aber jetzt in Rio Hondo fährt man nur einmal im Jahr. Generell wird in Rio Hondo kaum gefahren in Argentinien. Ich wüsste jetzt kein, schon spontan keine andere, wer fährt dann noch in Argentinien, weiß ich nicht, außer die MotoGP. Ähm, von 1 Superbike fährt er auf jeden Fall nicht. Deswegen, ja, ähm, braucht KTM immer ein bisschen, um sich daran anzupassen. Deswegen die zwei Trainings auch immer. Aber dann sind sie da und das ist wichtig. Und Brad Binder ist einfach eine Rennsemmel. Und nicht nur ein Sonntagsfahrer, jetzt auch ein Samstagsfahrer. Der ist schon wirklich gut im Rennen. Das ist schon krass, was der kann machen. Das ist halt absolut keiner, der so auf eine Runde gesehen gut ist, aber dem Rennen ist der unter den Top 3, würde ich sagen. Allein so vom Rennspeed, von der Pace, auch von seinen Überholmanövern, wie viel der meistens überholen muss, wie viele Leute, um nach vorne zu kommen, weil er meistens ja kein gutes Quali hat. Das ist schon krass. Deswegen, Verpro generell an KTM, dass sie sich immer wieder während dem Wochenende gut Hochkämpfen, und zurückkämpfen, das ist schon gut. Und eine gute Fahrerpaarung haben sie da auch.
0: Ja, technisch muss mal schauen, was für KTM in äh, Austin, Texas wirklich ist. Ähm, interessant wird auch zu sehen, was Honda in ähm, Austin, Texas kann. Ähm, Alex Rinz auf bei E9 gefahren, ähm, Nakagami auf der 13. Ähm, ja, John Mir haben wir während des Rennwochenendes verloren durch einen Sturz im Sprintrennen und Mark Marcus ist es gar nicht angetreten. Also zwei Repsol Honda-Fahrer im Hauptrennen nicht am Start. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für die gewesen. Das Honda-Werksteam nicht am Start in, in Rio Hondo ähm, im Hauptrennen. Ja, Honda momentan wirklich sehr, sehr schwere Phase. Ich meine, Alex Rins, der ist ja gut mitgefahren am Anfang. P5, glaube ich, sogar gewesen. Aber ja. dann irgendwie Probleme mit der Sicht gehabt. Irgendwie ganz komisch. Dann nur auf der 9 am Ende gelandet. Nakagami. Okay, auf der 13. Ähm, ja, aber kein, keine Werkshonda. Auch mir sah nicht gut aus eigentlich. An dem Rennwochenende war eigentlich immer ganz hinten. Ähm, Im Qualifying und in den Trainings sah eigentlich auch nicht so ja, hoffnungsvoll aus, also ja, da muss man jetzt schon hoffen, dass Mark Marcus wieder ähm, in Texas zurückkommt, weil, ja, Rins, der holt da so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer, aber mir und Nakagami scheinen sich da irgendwie ja noch nicht so richtig ähm, wohl
1: Ja, Alex Rins ist ein gutes Rennwochenende gefahren, würde ich sagen. Ähm, vielleicht, wenn er die Probleme nicht mit der Sicht gehabt hätte im Rennen, wäre da vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen als 9 oder wie du gesagt hast am Ende ähm, ist wirklich gut mitgefahren generell Honda vor allem am, am, vor allem am Freitag gut gewesen auch Nakagami war gut in den Trainings vielleicht wäre für Nakagami im Trockenen ein bisschen mehr gegangen ähm, vielleicht ähm, aber muss halt auf dem in der Klasse muss man halt bei jedem Bedingungen ähm, konkurrenzfähig sein also für Alex Rins generell, für LCR-Honda war das noch ganz okay, das war in Ordnung, kann man nichts gegen sagen. Ähm, Repsol-Honda? Jo, das natürlich dann schon am Tiefpunkt, wenn halt dann kein, kein Fahrer mehr am Start ist. Ähm, John Mee hat sich nicht schwer verletzt, und er wird auch sehr wahrscheinlich in Austin wieder an den Start gehen. Das war mehr oder weniger eine Vorsichtsmaßnahme, ihn nicht an den Start gehen zu lassen, damit, damit nicht noch was passiert. Ähm, Marc Marques würde ich dann jetzt auch mal sagen, dass er ähm, zurückkommt in Austin, weil das ist, hat jetzt dann noch zwei Wochen Zeit, ähm, um sich auszukurieren. Ich denke, das geht auf. Also, ich würde tippen, dass wir zumindest einen von den Stammfahrern haben in Austin. Und wenn nicht, muss halt ein gewisser Stefan Pradl ähm, ja einspringen. Und das wäre natürlich was für Deutschland, Motorrad Deutschland. Jonas Folger, der Gasgas Gas ersetzt. Äh, nicht Gasgas, Pulis Robert bei Gasgas Gas ersetzt. Und dann Stefan Pradel ähm, für einen der Honda-Fahrer. Aber das ist natürlich auch nicht das, was die Teams wollen. Das ist natürlich klar. Ähm, trotzdem für uns Deutschen wäre es natürlich schön, zwei Deutsche in der MotoGP zu sehen. Das wäre echt mal wieder Weltklasse. Auch Jonas Folger, der sein Comeback gibt. Ähm, unerwarteterweise. Ja, aber ich glaube nicht, dass Pradel wird in Austin fahren müssen. Also ich glaube, dass beide, Marcus und Johan Mir, dort wieder fit sind. Aber dann hat ja Stefan Pradel sowieso eine Wildcard in Jerez. Und Jonas Folger wird wahrscheinlich auch noch in Jerez fahren, weil ich glaube nicht, dass Poulos Barro bis dahin wieder fit ist. Ähm, generell ich, glaube ich, dass Jonas Folger zwei, drei, vielleicht vier Rennen müsste bestreiten, würde ich sagen. Also drei würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, also Jonas Folge hat da auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um auch was, eventuell ein bisschen was zu reißen, wer weiß. Äh, ja, so viel zu dem Thema. Ja, Johann Mir war kein wirklich gutes Rennenwochenende leider. Ich weiß nicht, bei den Testfahrten sah er gar nicht mal so schlecht aus, da sah es auch so aus, als könnte wäre er einer der be beste Honda-Fahrer. Also, mag es natürlich. Aber brauche wahrscheinlich an die Strecken immer noch ein bisschen Gewöhnungszeiten, braucht immer noch, noch mal ein bisschen. Vielleicht kommt es wieder, natürlich jetzt die Verletzung, mh, ist natürlich suboptimal, aber das ist nichts Schwerwiegendes, also der wird in wieder fahren, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ja, also mal sehen, aber Stefan Prahl, der ist bestimmt bereit, wobei der bei Servus TV würde eigentlich Reporter machen, deswegen, ja, mal
0: schauen. Genau, mal schauen, ob sich auch Aprilia wieder verbessern kann an dem Rennwochenende in Austin-Texas, weil eigentlich als große Favoriten nach dem ersten Training, also die haben den Freitag komplett dominiert und dann ähm, Platz 12 im Merck ist Best Aprilia, ähm, Rolf Fernandes auf 14 und Alex Bago auf der 15. Also das war wirklich, ein, ja eigentlich, wenn man ähm, sieht, was am Freitag da für Ergebnisse standen, eigentlich schon sehr, sehr enttäuschend für Aprilia. Ja. Vor allem, wenn man auch das erste Rennwochenende gesehen hat, mit dem Finale ist auf der 2 in Portugal. Argentinien letztes Jahr mit Alain bagero äh, den Sieg einfahren können. Also da hat man sich schon viele erhofft, denke ich, bei Aprilia. Und dass es jetzt äh, so in die Hose geht, ähm, ja, ist ja so ein bisschen unerwartet auch gewesen. Woher der Leistungsabfall jetzt ähm, kommt auch einmal?
1: Ja... Ich denke, wenn alles trocken geblieben wäre, das komplette Rennwochenende wäre Apria da wahrscheinlich vorne weit mitgefahren. Leichs war roh gestürzt im Sprintrennen leider. Mörg Vignales ist ja da noch ganz okay gewesen, aber das Problem ist meistens, Start ist meistens nicht so gut, Leich qualifiziert sich meistens nicht so gut und dann können die halt nicht überholen. Da hat man gesehen, das war auch wieder so viele Fahrer im Sprint zusammen, eng zusammen, man konnte nicht, einfach nicht über, ähm, überholen. Ähm, ja, und dann, glaube ich, lag es am Regen, äh, glaube ich. Weil, wie gesagt haben, hatten keinen Krippenregen, da ging nichts. Drehende Räder auf der Kraden beim Rausbeschleunigen konnten nicht ganz Gas, konnten nicht mal ganz Gas geben auf der Graden. Ähm, ja, dann geht natürlich nicht viel. Und somit sieht das jetzt dramatischer aus, als es eigentlich ist, aber müssen sie in den Griff kriegen, das Problem im Regen. Vielleicht lag es jetzt nur an der Strecke. Weiß ich nicht. Aber im Trockenen wäre da mehr gegangen. Das ist natürlich jetzt auch wieder so typisch, Vinales, P2 in Portimao, jetzt wieder nicht so gut und jetzt fehlt ihm wieder ein bisschen was. Das ist halt einfach die Konstanz, die manche Fahrer haben und manche halt nicht. Ähm, LA, ich muss jetzt gucken, ab dem nächsten Rennen, dass er da mal wieder vorne mitfährt, weil auch Vinales momentan schon wirklich Nummer 1 bei Aprilia, ähm, würde ich sagen. Ähm, aber Leichter wird auch mal wieder kommen. Jetzt in ähm, Austin hoffentlich. Aber ja, sie wollen bestimmt auch mit um den Titel fahren, aber jetzt zum Beispiel ja, in, ähm, jetzt zum Beispiel haben wir wieder, wieder Punkte verloren und ja, somit können sie halt nicht unbedingt ähm, da weit vorne mitfahren. Ähm, aber würde ich jetzt mal noch nicht zu viel ähm, reininterpretieren, das wird bestimmt nochmal kommen, aber trotzdem müssen sie jetzt Gas geben.
0: Ja, das können sie dann in Austin tun, Austin, ähm, ja, das wird bestimmt auch ähm, ja, interessant definitiv äh, mit dem mit dem, äh, mit, dem Sprinten, mit dem Hauptrennen, Austin ja auch äh, mit, mit den Bodenwellen da, ähm, ähm, auch, es wird interessant zu sehen sein, ob wir da mit dem vollen Fahrerfeld ankommen oder doch ein paar Leute ausfallen werden äh, wieder oder welche Ersatzfahrer, wenn Leute ausfallen werden, an den Start kommen. Ähm, ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein in Austin. Ähm, der Argentinien Grand Prix hat auf jeden Fall einiges geboten und dann, ja, in zwei Wochen in Austin geht es dann wieder weiter. Ähm, ja, ja. Äh, wie war so dat, äh, dein Eindruck hier vom Argentinien Grand Prix? Mm.
1: Ducati war mein Eindruck. Ähm, ich sehe momentan einfach nicht, auch wenn April jetzt geschafft hätte, im Rennen von mitzufahren, sie werden nicht davon weggefahren, das ist klar. Ähm, jetzt kommt Austin eine Strecke, die denke ich Ducati sehr gut wird liegen, allein wegen den ganzen langen Geraden, die es da gibt, und einer sehr sehr langen Strecke. Ähm, äh, wo auch Bastianini letztes Jahr gewonnen hat. Gut, der ist jetzt leider nicht dabei, aber weiß Bastianini? Ne, ich glaube nicht, weiß es Bastianini in, äh, in Osten vielleicht, Ich glaube nicht. Ähm, da natürlich auch bitter für Bastianini, dass er gerade bei dem Rennwohl gewonnen hat, nicht dabei ist. Äh, aber ja, es ist so ein bisschen jetzt Banjaja hat den ersten Fehler gemacht. Aprilia schwach im Regen, Besecki WM-Führung. Zarko, wo man nicht weiß, wo er dran ist. Alex Magis, der auf einmal vorne mitfährt. Es ist so ein bisschen alles so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch so. Eigentlich alles, ja, es ist ein bisschen, ich weiß nicht. Jetzt häufen sich schon ein bisschen die Fehler an bei manchen Fahrern. Und jetzt kommen wieder auf, Fahrer auf einmal wieder ähm, aus dem Geheck, wo man nicht dachte, dass sie da sind, wie zum Beispiel Johan Zarko. Oder auch Binder, der jetzt, jetzt häufiger da vorne schon mitgefahren. ist, generell ktm die beim Test wieder mal nicht gut aussehen, aber jetzt doch gut sind. Ich weiß es nicht. Wir müssen abwarten. Ähm, Austin noch ein Übersee rennen und dann in die Rest geht bestimmt die Saison erst richtig los, wie der Stefan Bradl jetzt würde sagen. Ähm, deswegen sind wir mal gespannt.
0: Genau, das war es an der Stelle auch mit heute mit Flecktefleck, im -Fleck, deutschen Bundespiel-Podcast. Ähm, ja, folgt uns auf Instagram, wenn ihr das nicht schon getan habt. Lasst gerne eine positive Bewertung auf den Podcast da. Und dann würde ich sagen: sehen wir uns in zwei Wochen oder hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn der Außengrand Prix vorbei ist. Ciao. Ciao.